0: Vanuit Doorhoutmees in Biddinghuizen heet ik je van harte welkom bij het ronde tafelgesprek tijdens het Butchers on the Road event. Een initiatief van de firma De Waal. Vlees met een verhaal. Ja, vlees koop je bij de slager en je brood bij de bakker. En je lunchtrommel met daarin de verse bammetjes met worst en kaas worden ochtends in alle rust zelf gesmeerd. Een volkomen ouderwetse gang van zaken natuurlijk... want we hebben allemaal veel te weinig tijd... en we willen makkelijk maar toch lekker eten tussen de middag. De consument is kortom veel ijzender geworden. Sterker nog, de lunch is het sterkst groeiende segment binnen de horeca. Luxe broodjes zijn tegen middaguur nauwelijks aan te slepen... met name rondom bedrijven. En op een paar euro meer of minder wordt niet snel meer gekeken... als daarmee natuurlijk wel kwaliteit wordt gegarandeerd. Niet verwonderlijk dus dat het vanaf nu mogelijk is om naast je verse vleeswagen ook een oven heerlijk belegbroodje van Deli Frans te bestellen bij je oude vertrouwde slager. Althans, als het aan mijn tafelgasten ligt. Met hen praat ik over dit initiatief, waar het vandaan komt en misschien nog wel veel belangrijker, wat voor kansen dit biedt voor de vakslager. Mijn naam is Albrecht Haan en bij mij aangeschoven Harm Trouwborst en Vincent Peters van Deli Frans, keurslagers John en Diana Kater, Harme van Balenwalter van Palve Versgroep en Wim Den Hartog van de firma De Waal. Heren en dames, hartelijk welkom en natuurlijk ook welkom hier aan het publiek. Ja, Wim, ik zei het al een beetje bij de introductie. Um, Boetsers the Road. Even kort voor de luisteraar die geen idee heeft, wat is dit voor een event?
1: Boetsers Under Road, uh, slagers onderweg. Initiatief geboren vijf jaar geleden. Op de A2, toen ik samen met Auke de Waal in de auto zat. en wij dachten: wat kunnen wij eens doen voor onze klanten? Waarbij we met elkaar, uh, ja, elkaar beter leren kennen en ook wellicht elkaar ook, uh, verder kunnen helpen. Wij deden open huizen, uh, boetjes de rood een initiatief uh, genomen... om de weg te gaan een dag met vakgenoten, kennis op te doen... ervaringen uit te wisselen en elkaar kansen aan te bieden. En ik denk dat dit de vijfde editie is. En uh, wat ons betreft niet de laatste.
0: En een hele mooie dag ook. Want het is, uh...
1: En uh, wij uh, hebben heel vaak mooi weer. Ja,
0: ja het, het, kon, het kon niet beter ook vandaag. Maar daar gaan we het vandaag natuurlijk niet over hebben. Want we hebben het over vers van het Slagersmes en ik zei het kort in de introductie... maar daar komt het wel op neer, toch? Een broodje van de Daily France met het kwalitatieve verse vlees... dat de klant gewend is van de slager.
1: Ja, daar komt het in het kort op neer.
0: Ja. ja. Nou ja, dan kunnen we stoppen, jongens. Ja. 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 Nee, waar,
1: waar, waar, kwam, waar kwam dit initiatief vandaan? Waar, waar, lag het bij jullie? Nee, dat initiatief is uh, voortgekomen eigenlijk... Uh, uit de ontwikkeling in de markt. Uh, de slager vraagt zich af... wat kan ik met mijn producten die ik aanbied... Uh, van uh, de vroege morgen tot de late avond... Daar hebben traiteurmaaltijden hun intrede gedaan in de slagerij. Tracteur is, uh, ja, dat weten de ondernemers hier... is wezenlijk onderdeel geworden van de omzet. Gemaksconsument die ontzorgd wil worden, maar wel kwaliteit wil eten. Uh, dat gebeurt bij het ontbijt, dat gebeurt bij het kerstdiner. Maar dat gebeurt uh, op het gebied van veste vleeswaren... die inderdaad belegd worden voor in de broodrommel nog steeds bij de slager. Maar het overgrote deel van de lunch wordt kant en klaar gebruikt. En dat was bij de slager en is ook bij de slagen nog voor ondergeschikt belang. Uh, Daily France uh, is een klant van ons. En vandaar is de link gelegd van... Uh, ja, wat kunnen wij mogelijk met het merk Daily France in de markt? Ja, en dan is de specialist... die pretendeert het beste beleg te verkopen... Ja, wellicht ook de juiste partner. Nou, van ja. daaruit is alles begonnen. is een idee uitgewerkt. We zijn inmiddels anderhalf jaar verder. Uh, het concept is, uh, is proef en klaar. Ontzorgd en biedt veel kansen.
0: Ja. Ga ik heel even naar Deli Frans, uh, Vincent en Harm. Uh, Deli Frans bestaat dit jaar precies 40 jaar, begreep ik. Heeft een afzetmarkt in meer dan 50 landen... en is bij het grote publiek voornamelijk bekend door de lunchrestaurants. En dan komt het familiebedrijf uit Hendrik Ido Ambacht... gespecialiseerd in vleeswagen, en die zegt... Wij moeten samen gaan werken en we gaan de, de slagerijen omgooien tot een broodjeszaak. Is het dan snel beklonken in de, in de directiekamer? Of?
2: Ja, ik ben, met het hele proces ben ik niet, uh, niet helemaal betrokken geweest. Maar het is wel zo natuurlijk dat wij vanaf uh, 1984 al op de Nederlandse markt zitten met onze lunchrooms. Hè. Wij, wij zijn ooit begonnen met onze lunchroom concept. Uh, inmiddels hebben wij rond uh, 33 vestigingen uh, nog in Nederland. Wij zijn ook heel actief in, uh, bij Qualitaria bijvoorbeeld met een shop in shop. En eigenlijk he, zijn de gesprekken ontstaan natuurlijk met, met De Waal. Klant van ons inderdaad. Van, joh, hoe kunnen wij inderdaad samen uh, kijken dat we nog meer brood kunnen verkopen. Gezamenlijk met de kwaliteit van Deli Frans. En natuurlijk de kwaliteit. He, de, 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 het verse vlees, het vlees. De ingrediënten van De Waal. Ja, en dat is natuurlijk een hele goede aanvulling op elkaar. Uh, ja, en zo zijn we eigenlijk met elkaar in gesprek gegaan. En is er uiteindelijk een uh, ja, master franchise contract is er afgesloten. Ik denk uh, anderhalf jaar geleden uh, ongeveer is dat, uh, is dat geweest. En uh, ja, wij werken heel nauw samen met elkaar. Wij, uh, wij zitten dicht op de bal. We ondersteunen inderdaad op het moment dat er een nieuwe locatie is. Dus wij uh, ja, ontzorgen eigenlijk van het begin tot het eind... op het moment dat er een uh, locatie geopend wordt. Ja. ja.
0: Harme van Pafé Versgroep, uh, Jullie zijn gedurende de rit er ook bijgekomen.
3: Ja, dat klopt. Uh, wij werken uh, heel nauw samen met de Waal. Uh, Wim die heeft mij op een gegeven moment gebeld. Uitgelegd wat hij uh, van plan was met, uh, samen met Daily France in het DeliFrance concept. Uh, toen ik het verhaal hoorde van Wim, toen werd ik meteen enthousiast. Ik zag meteen de kans voor de verspecialist. Wil je zo'n concept uitrollen en uh, wil je daarin succesvol zijn... dan heb je eigenlijk landelijke dekking nodig. Want het zou heel vervelend zijn als je een klant in Herengewaard hebt... of je hebt een klant in Leeuwarden en die kan het concept niet krijgen... omdat er gewoon geen dekking is... Vandaar dat Wim uh, mij heeft gevraagd: van, zou je mee willen doen? En ik eigenlijk, nadat uh, Deli France en uh, De Waal het contract hadden afgesloten, dat wij als, uh, als uh, sublicentiehouder zijn aangeschoven. En, en wat was de reden dat je zei: ja, dit, dit, dit moeten we doen? Ik geloof erin. Ik, uh, ik geloof in de kans voor de slager dat, dat dit uh, extra omzet brengt. Uh, we weten allemaal, zoals we hier zitten, dat het, uh, het vak aan uh, verandering onderhevig is. En dit is denk ik een nieuwe lood aan de boom uh, die kan zorgen voor extra omzet. Uh, maar ook voor nieuwe klanten. Ja. De meeste klanten die bij de slager binnenkomen, die zijn 50 plus. Maar we willen ook graag de jonge mensen uh, kennis laten maken van de met de slager... Jonge lui zijn gewoon of zijn bereid om extra geld uit te geven voor een belegd broodje. Dat is gewoon, dat, dat bewijst ook, marktonderzoek. Uh, op die manier kun je die mensen een, uh, in je slagerij uh, krijgen. Ja, die hebben ook ouders. Die barbecuen, die feestjes hebben en dergelijke... en op die manier weer kennis maken met de slager. En daarnaast heb je natuurlijk de zakelijke markt... die wij als, als verspecialisten veel moeilijker weten te bereiken. En op deze manier heb je een enorme brug naar de zakelijke markt. En met, ja, niet alleen met de belegde broodjes tijdens de vergaderingen... maar op het moment dat een, dat een directeur van een bedrijf een feestje thuis heeft... en die wil een barbecue hebben of die wil een stamplotbuffet hebben of wat dan ook... ja, dan weet hij ook te vinden. Dus ik, ja, ik zie het als een win-win situatie. Ja, en de en
0: bedoeling is dat jullie samen voor landelijke dekking zorgen, hè? qua distributie.
3: Ja, nou, dat, dat, is, uh, dat zou heel mooi wezen. Uh, dat, uh, wij dekken met name het noorden van het land af. Uh, de Waal met name het westen van het land. Uh, wij zijn nog bezig met een collega van ons in het oosten van het land. Ja, die staat eigenlijk op het punt om dezelfde beslissing te nemen... die ik uh, zo'n beetje anderhalf jaar geleden heb genomen... om subslicentiehouder te worden. En dan hebben we in het zuiden nog... En dat kan eventueel vanuit de waal zelf ingevuld worden. Dus daarmee hebben we landelijke dekking. Dat was ook de uitdrukkelijke wens van Deli Frans om dat te gaan doen. En uh, nou ja, goed. Ik denk dat uh, de samenwerking die wij doen op groot groothandelsgebied uh, ja, enorm veel kansen biedt voor gewoon de, de slagers.
0: Oké. Okay. En we hebben hier twee slagers ook aan tafel. John en Diana Kater, vader en dochter. Ja, jullie hebben besloten om dit concept vers van het slagersmes te omarmen. Sterker nog, jullie zijn al in bedrijf. Klopt. Hoe, hoe staan de zaken ervoor?
4: We zijn uh, november mee begonnen. En we zijn zeer positief over wat het ons nu allemaal brengt, zeg maar. Uh, we zijn met niks begonnen eigenlijk. Uh, maar we zagen wel de kansen van belegde broodjes in je winkel. Dat wilden we heel graag. Maar het moet wel staan en het moet uh, kwaliteit hebben... en het moet constant zijn. Dus uh, ja, daarmee in gesprek en zoekende.
5: Maar, hoe is dit concept bij jullie terechtgekomen? Via Pave. Pavé heeft ons uh, benaderd. Uh, net wat Diana zegt, we waren zoekende. Uh, in onze vorige winkel... verkochten uh, we ook broodjes. Veel broodjes. Tenminste, dat vind ik. Er waren zo'n duizend broodjes in de week. Uh, we zijn vijf jaar geleden... naar Heerlijke Waard gegaan... en daar werd geen broodje verkocht. Er werd wel een broodje verkocht... maar dan werden de klanten eerst naar de bakker... Uh, naast ons gestuurd. Haal daar maar een broodje. Laat hem even oversnijden door de uh, bakker. En dan uh, doen wij er wel een beetje beleg bij... Zo ging dat. Ja. Um, kans van slagen? Nul. Dat werkte niet? Dat werkt niet, nee. Dus we zijn eigenlijk uh, begonnen met niks. Uh, in die paar maanden dat we nu uh, eigenlijk nog niet actief zijn... want het draait mee in de winkel... doen we zo'n beetje... Ja, het
0: een soort pilot, hè? moet, ik, dan, moet, moet ja. ik het zien. Ja. ja, het is een
5: pilot. Ja, zo'n zo zo 250 broodjes in de week. Ja,
0: maar jullie zeiden, jullie hadden hiervoor dus al een zaken, ook een slagerij... Waar jullie, ja. waar jullie dus ook wel broodjes verkochten. Uh, niet onder het Daily France label. Maar jullie zagen dus al wel de, de kans in die markt.
5: Wij dachten dat, uh, zeker in het marktgebied waar wij zaten... dat we iets verfrissends moesten hebben. Uh, en een naamsbekendheid. Uh, dus het beste van twee werelden zijn bij elkaar gekomen. Dat is uh, aan de ene kant Daily France... en aan de andere kant is dat uh, keurslager Ja, leuk. Uh, ja,
0: voor de mensen die nu aan het luisteren zijn, die zien het niet. Maar we zitten eigenlijk al een beetje soort in, een, in een opstelling... zoals je dat als slager mag verwachten. Hè? Wat je, wat, moet ik het zo een beetje zien? Is dit ook wat jullie hebben? Een
5: corner? Um, nee, niet helemaal. Uh, je kan beter naar achter kijken, want dat is mijn winkel. Ah, de bovenste. Die, zijn, die foto's zijn gebruikt van jouw ja, winkel. Ja. Juist. Daar moeten ze overigens nog voor betalen, maar dat komt <laughs> nog wel.
0: <laughs> Zullen we dat na de hand bespreken dan? Dan snap ik eruit. We rekenen later af. Um, ja maar ik, ik kan me wel voorstellen, ik kijk heel even naar de naar de winkel. Ik kan me wel voorstellen, Wim... Je, je moet als slager moet je, moet je wel een beetje de ruimte hebben ook.
1: Ja, je moet uh, de ruimte hebben. Als je dit concept uh, wil faciliteren... Moet je, moet je het goed doen. Nou, bij John hebben we gekeken... wat zijn de mogelijkheden? Uh, waar kan je het implementeren? Als je het wil implementeren en hoe dan? Nou, bij hem is dat gebeurd in zijn prego... of in zijn maaltijden tracteurhoek Waar ruimte was achter voldoende ruimte, al dus Deli Frans... om gewoon praktisch, eh, met snelheid... de broodjes te kunnen bedienen aan de consument. Daar is een x-ruimte voor nodig... op basis van expertise. Dus het is geïntegreerd in de bestaande setting... Met, met het oog op de grote investeringen... voor de toekomst, minimale investeringen. Maar dan kunnen we het concept heel goed duiden. Eh, daaronder is, eh, is de winkel... voor eh, we te zien... waar een ruimte was om een corner eh, te bouwen... Eh, in het verlengde van... De kaarspecialzak zelf. Hetzelfde concept, alleen vers van het kaarsmes. En aan het onderste plaatje is uh, van een nieuw, uh, compleet nieuw te bouwen slagerij, waar uh, Edmond, die ook uh, Edmond KMI, die ook partner is, ja, de corner heeft geïntegreerd in het totaalbeeld van de gehele slagerij. Dus ja, de implementatie, je moet ruimte hebben, maar met de expertise van Frans en de ondernemer die leidend is, ja, is het wel al vrij snel te implementeren. Wat betreft de setting hier. Hier uh, presenteren wij vandaag de uh, mobiele corner. Bestaat uit twee delen op wielen. En voldoet in principe aan de setting om met snelheid broodjes te kunnen verkopen. Het zij in de winkel bij een ruimte van vier vierkante meter als die beschikbaar is. Maar ook omdat die op wielen staat. Met de mogelijkheid buiten dat te doen. Met onderkoeling in de toonbank, En saladière. Dus ja, kant en klaar. Alleen hier zoeken wij nog een ondernemer voor. En wellicht... Uh, Albrecht, omdat jij zo enthousiast bent geworden.
0: Ja, ik zou me een achternaam... halen hebben bij jou. Ja, tekenen. met mijn achternaam zou ik dan zou je denken dat ik een soort poelier ben dan. Ja, nee, nee ik heb andere expertise, Wim. Ik, en ik vraag me ook tegelijkertijd een beetje af, maar misschien is het een beetje. Ik ben heel enthousiast, maar ik kan me ook voorstellen. als je slager bent, of poelier of kaasboer. Uh, het is natuurlijk niet alleen een, een corner in je winkel zetten. Het, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat je dat een ondernemer ook denkt. ja, wat een romslop allemaal, joh. Het gaat goed. Mijn zaak loopt goed. Of zie ik dat verkeerd?
3: Ja, als, je, als je kijkt naar de, naar de negatieve kant, hè, het, het glas half, half leeg, dan, ja, dan snap ik het. Als je een, een, een optimist bent en het glas half vol uh, ziet... Ja, dan moet je eigenlijk kijken naar de kansen die het biedt. En uh, het, het, het biedt gewoon kansen om extra omzet te genereren... tegen gewoon een hele goede marge. En met relatief weinig inspanning. Ik denk dat, uh, dat als we goed hebben geluisterd... Nation en Diana die dat ook beamen... die hebben eigenlijk nog helemaal geen publiciteit gegeven... aan het feit dat ze deze uh, Deliverance France uh, Corner hebben. En toch genereert dat eigenlijk al heel veel traffic. Natuurlijk is het wel zo dat je een aantal elementen uh, wel moet hebben. Je, je moet op een winkelpunt zitten waar klanten langslopen. Uh, het is bijzonder voordelig om bij scholen in de buurt te zitten... en dan met name middelbare scholen... of, of hogere, hoger beroepsonderwijs en dergelijke. En uh, dat je bedrijven in de buurt hebt zitten. Dat zijn wel elementen die, uh, die essentieel zijn... voor het echte welslagen van, uh, van, je, van je Daily France Corner. Uh, daarnaast is een element wat wij veel horen... de P van personeel. Uh, want ja, uh, we komen eigenlijk allemaal wel handjes tekort. En uh, dat, uh, dat is natuurlijk een, een probleem... die heel het bedrijfsleven in Nederland heeft. En de slager is daar helaas geen uitzondering. Het grote voordeel van het Deliverance concept... wat dus omzetmatig een, uh, best wel een behoorlijke impact kan hebben op je winkel... is dat je niet snijvaardig hoeft te zijn om dit werk te kunnen uitvoeren. Uh, dat betekent dat uh, het concept voorziet in een opleiding voor het personeel. Wat eigenlijk in één, twee dagen tijd hè, uh, kun je de mensen uh, opleiden... om uh, op, een, op een goede en economisch goede manier uh, de, de, de belegde broodjes te maken. En op die manier heb je dus heel snel mensen die nog relatief... Hè, ik, ik spreek het met alle respect uit, relatief weinig kunnen in de slagerij... kun je toch al... Uh, ook een andere rendabel maken in je slagerij... doordat ze dit, deze vaardigheden vrij snel onder de knie hebben.
1: Nou, Deli Frans heeft natuurlijk expertise van uh, vanaf het jaartal wat Harm noemde. Weet exact waar en hoe een korne moet worden ingericht. Wat de kneepjes van het vak zijn. Uh, en die expertise is voor de deelnemer beschikbaar. En binnen twee dagen is al het personeel... Opgeleid. Is het dan een soort samenkomst, slagers ja. bij elkaar en... Nou, nee. Op het moment dat er ondernemen in het geval... ja, misschien is het goed is dat ja, is. Misschien, dus ja, misschien, misschien is dat weleide, het van, dat
0: verloop geweest. Ja, van de expert zelf.
1: Uh, nou, bij
5: ons was dat niet zo heel moeilijk. Want wij hebben een expert uh, in huis uh, gehaald. Of tenminste, wij kregen dat van Daily Frans En uh, daar staat onze grote vriend, uh, Steve. Um, die is uh, twee dagen uh, bij ons gaan staan in de corner... Uh, met wisselend een aantal dames... Uh, klant komt binnen, klant vraagt een broodje. en nou, Steve uh, begeleidde de dames daarin. En na twee dagen zei Steve... jullie zijn geslaagd.
0: Jullie kunnen nu wel alleen. Ja. Het wel een beetje die, die zijwieltjes die dan van de fiets werden Dat idee hoor. een beetje. Ze kregen nog net geen diploma. Maar... Ja, Dus eigenlijk zo simpel kan het zijn. Wil ik, wil ik even winnen Deli Frans? Even jullie kan daar wellicht antwoord op geven. Welke vrijheid heeft een slager straks nog? Want bedoel, hij laat jullie binnen. In zijn ruimte staat er heel groot Deli Frans... Welke beweegruimte heeft hij nog? In hoeverre kan hij zelf bepalen wat er op de broodjes komt?
2: Nou ja, ik denk dat uh, Steve daar misschien het beste wat over kan vertellen. Maar wat ik uh, uh, wil aangeven is dat... Wij leveren het concept aan. Hè? Dus dat wil zeggen dat wij uh, van begin tot het eind... Dus ook uh, de, de menusuggesties van het broodje... Dus wij geven aan van... joh, We hebben vijf, uh, zes verschillende broodjes. Dit is de onderlegger. Dit is het broodje wat je moet gebruiken. Dit is wat erop moet. Hè? Dus dat is eigenlijk allemaal wel standaard is dat, uh, is dat, uh, aangegeven. En, en ja, dat is... is dat. dat... Vrijheid, ja. De, uh, kijk, de slager is altijd uh, vrij natuurlijk om zijn eigen uh, beleg uh, natuurlijk. Hè? Ik zie daar een vingertje. Uh, <laughs> maar maar alles wat moet wel passen binnen de formule -uitgangspunten, zeg maar die wel bepaald zijn vanuit, uh, vanuit Daily France, hè? vanuit ons franchise concept.
3: Ja, ja. Even aanvullend op hetgeen wat Harm uh, zegt. Uh, uh, de broodjes, die liggen, die liggen in zoverre vast. Dat is van één merk en dat is van Daily France. Ja. Dus daarmee borg Delhi Fransen ook de kwaliteit van het, van het broodje. Het mooie is, wat Wim ook aangeeft... is dat juist de kracht van het concept is... dat het, 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 de specialiteiten van de slager op het broodje kunnen. En dat is ook hetgene wat een slager het liefste verkoopt en ook het meeste ja, promoot, want het zijn de producten die jullie zelf maken. En natuurlijk is het zo dat als er een, een, een salade die je niet zelf maakt... en die je toch wil verkopen, die kun je dan bij je groothandel uh, halen. Maar eigenlijk vind ik, ondanks dat het Daily frans broodje verplicht is... vind ik dat het concept heel veel vrijheid geeft aan de ondernemer... om zijn eigen invulling te geven. Het betekent ook dat als je... Ja, voor de luisteraars is dat wat lastig, maar voor de kijkers wat, wat makkelijker. Als je kijkt naar de, naar de signing in, bij John in zijn winkel. Daar zie je ook een aantal, in, de, in het middenstuk, een aantal uh, broodjes afgebeeld. Uh, dat wordt overigens allemaal verzorgd. Hè? Dus je levert het beleg en het broodje aan en dat wordt helemaal afgebakken. En dat wordt op foto gezet. Dat wordt allemaal vanuit het concept gedaan. Maar dat zijn wel Jouw broodjes, met jouw specialiteiten erop. Dus ook niet, als het jouw achterham is... dan is het ook jouw achterham die op de foto staat. Dan is het niet een achterham die we eventjes bij de plaatselijke supermarkt kopen. Nee, het is jouw achterham die op de foto wordt gezet. Dus elk broodje wat je in de signing ziet, is uniek weliswaar met het brood. Het brood is, ja, is ook uniek... want het is van Deli Frans en dat is uniek genoeg. Maar het, het, het zijn de broodjes, maar het beleg is, is uniek... want dat komt namelijk van jezelf.
4: Ja, dus en dat de, ik, is de kracht van
3: het, het van Dus er worden foto's gemaakt en dat soort zaken. Ja, dat je wordt allemaal bij Volledig eh, Ontzorgen is een, is een enorm modern woord. En ook wel een beetje aan, uh, aan, uh, aan metaalmoeheid onderhevig misschien. Maar ik vind... Het Deli Frans concept is dermate goed uitgedacht vanwege de expertise die Deli Frans in heeft gebracht. Het biedt kansen en eigenlijk geen uh, bedreigingen. Ja, jij wil daar nog iets op aanvullen hebben.
5: Voordat de foto's genomen worden, zit je eerst met de mensen om tafel voor joh, wat zijn eigenlijk de hardlopers hierom? Ik kan me voorstellen dat in Noord-Holland, daar kom ik dan vandaan, is grillworst een hardlopen. Dat zal je misschien in Groningen niet hebben. Daar is misschien droge worst een hardlopen. Ik weet niet of dat lekker op een broodje is, maar Heerlijk. misschien vinden hun dat wel.
0: Ja, dat is zoals ze doen dat. Ik. Dus... ik kom ook uit Noord-Holland en die die ken ik wel. Ja, ja toch? Die nou, hebben we ons dik op de boterham gedaan. Dat bedoel
5: ik. Je moet het brood lekker maken. Nou, dat doe je met
1: die grilworst. Ja. <lacht> ja. Maar dat is. Ja, gek Ja, ik denk dat dat ook wel uh, alles bepalend is waar John mee begon. Hè? Het beste van je eigen onderneming. Met een. Uh, gekoppeld aan een merknaam uh, een aanmerknaam Deli Frans. Dat was best een spannende, zeker in de aanvangsfase... ook in de gesprekken die wij onderling met Deli Frans hadden. Want ja, waar heb binnen de bandbreedte concept Deli Frans... gebruik maken van een merknaam die echt slagkracht heeft... en ook gewoon nieuwe gezichten oplevert... omdat men dan voor Deli komt en een slagerij ontdekt. Maar daar hebben we ook wel even moeten sparren in de aanvangsfase... zelfs tot en met Parijs toe, dan werd het voor mij wel vertaald... dat het wel een zaak is dat natuurlijk de ondernemer leidend was en het Deli-France-merk daaraan uh, zich ja, ondersteunend was. Want uiteindelijk is het wel de slager die het gezicht is van zijn onderneming... maar die wel heel goed gebruik kan maken van een aan-merk. Want dat is geen vanzelfsprekendheid. Als je weet dat ja, deli Frans een kleurboek heeft... En dat er één kleur is die blauw is. En dat de meeste slagerijen zwart zijn, ja. is er wel even gesproken voordat het zover was, ja. dat de borden zwart kunnen worden in plaats van blauw. Ja. En die onderhandelingen waren constructief. Ja, dat, uiteindelijk wie, wie de
0: meeste de grootste spierballen heeft dan in dat geval. <lacht> ja, 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 was zo bang dat jij dat was. Ja. Maar dat is ook
1: nodig. En dat besef, dat is ook, we hebben er veel van geleerd met elkaar, en we leren er nog steeds van. Ik ben even benieuwd, want
0: er zitten heel veel slagers hier in de zaal. Mag ik vingers zien, hoeveel doet er al wat met lunch? Dat zijn er dus niet veel. De grap is, want we zeiden al, ook in het voorgesprek... dat de lunch een ondergeschoven kindje is. Terwijl we toch in een tijd
1: zitten... waarbij alles toch snel even gekocht moet worden. Het moet wel lekker zijn, het moet dik belegd zijn. Hoe komt dat? Bij dochters heb ik als voorbeeld genoemd... menig keren in een, in een presentatie. Die hebben twee basislevensbehoeften. Dat is een telefoon voor 1200 euro. En twee drie keer in een week broodjes kopen van 6, 7, 8 euro. Ja, en wifi. En wifi. Ja, maar die is gekoppeld aan die telefoon. Maar het bijzondere is wel, ze hebben geen geld. Nee. En vroeger was in de slagerij, was de gedachte... en ook in onze gezinnen waar we zijn opgegroeid... dat ja, je sowieso geen broodje gaat kopen van, van 6 euro... want dan bent u niet goed bij je betoffel. Mijn dochters willen ontzorgd worden. Die zeggen, gemak mag geld kosten. Maar daaruit maakte ik ook wel op... dat ook als mensen niet per se uh, heel veel geld hebben... dat het geen vraag is of een goed broodje... 6, 7, 8 euro mag kosten. Nee. Maar dat, dat sentiment is in het traditionele kanaal... komt altijd later. Ja, beleg brood, beleg brood mee in een broodtrommel. Ja, dat beleg leveren wij van oudsher en slagers wel. Maar die hele, hele grote markt... die klaar zijn broodjes koopt... zonder probleem voor 5, 6 euro... daar leveren wij het beleg niet van. Nee. Dus dat de lunch ongeschikt is... Uh, bij de slager is wel een achterstand die ingelopen moet worden met alle kansen van die,
2: 100%. Ja, misschien goed om even aan te vullen. Wij hebben natuurlijk vanuit Deli France jarenlange ervaring in het voetservicekanaal. Uh, en wij verkopen op dit moment heel veel broodjes al binnen hè, petrol, binnen benzine stations, aan de, aan de, aan de grote snelwegen. En als dus je ziet wat daar aan de volume weggaat momenteel... Ja, dat is enorm. Hè? En, vandaar, en, en die ervaring die gebruiken we ook natuurlijk in het concept. Hè? Ook in de toegevoegde waarden die wij kunnen leveren natuurlijk voor de, voor de slager. En inderdaad, wat Wim zegt, ja, 5, 6 euro, 7 euro, 8 euro. Ja, dat wordt echt, echt uitgegeven, zeg maar, voor, uh, aan een broodje bij een, uh, een benzinestation. Dat is veel geld, hè? Dat is veel geld, ja. ja. Veel geld.
0: Ja. ja, want ik zei net, uh, in de introductie zei ik ook dat met name rondom de lunchtijd bij bedrijven. dat er ook veel broodjes worden afgenomen. Merken jullie dat ook? Doen jullie ook al wat met bezorging?
4: Ja, wij merken inderdaad dat. Uh, wij zitten wel redelijk dicht bij industriegebieden, uh, dat daar bedrijven nu. Uh door de naamsbekendheid, Deli Frans, dat ze ons kunnen vinden. En dan ja, regelmatig in, in één keer, twee keer in de week... dat we een grote lunch uh, kunnen be, ja, bezorgen bij ze. En dan met uh, drinken erbij en alles.
0: Ja, dus je zegt ook echt, ja. die naam Deli Frans heeft ervoor gezorgd... dat wij ook op die manier beter gevonden zijn. Ja. En dat men ook sneller in staat om te zeggen van... oké, okay, daar gaan we onze lunch...
4: Ja, want Bestellen. het moet eigenlijk heel makkelijk zijn. Je moet eigenlijk belegbroodje broodje in Google kunnen intypen. En je moet gevonden kunnen worden. En dat was voor Deliverance ja, niet te doen voor ons. Ja. Uh, maar nou dat die naam dragen gekoppeld is... kom je veel sneller uh, bovenin het scherm uh, van je Google te staan. Ja. Uh, en zijn we zo ja, makkelijk vindbaar.
5: Wat, en dat wat, is heel hoe belangrijk. Hoe
0: hebben jullie iemand die dan bezorgt? Autootje, fiets?
5: Nou, fiets gaat hem niet worden. <kwijnt> maar uh, we hebben inderdaad een bus. Uh, en we kunnen zelf allemaal rijden. Alle dames die er werken, die hebben een rijbewijs. Dus, uh, ja. en ze bestellen, dat is het mooie. Ze bestellen het via het internet. Dat doen ze voor tien uur morgens. Uh, geven aan hoe laat. Uh, en dat kan weer van twaalf tot twee. Dus in dat tijdsbestek uh, wordt er dan bezorgd. Hebben jullie ook
0: dingen als, noem maar wat hoor, apps of zo? Of dat je, dat je kan bestellen, bestel-apps, dat soort zaken? Het zit allemaal in het concept. Dat hoort bij het concept?
3: Ja. Ja. En dat ja, is dat een kwestie
0: je... van, dat kan, dat kan je, daar kan je voor kiezen, dat kan je afnemen. Dat ja. wil je hebben, dat wil je...
1: Ja, het is plugin. in In principe ook is dat de expertise en ook het raamwerk van Frans. Wat beschikbaar komt natuurlijk ook als iemand deelnemer wordt. Um, dat varieert inderdaad van uh, ja, de naamsbekendheid uh, bij Google, een eigen website. Een koppeling naar een eigen web... Uh, ...shop die de slager of de ondernemer al heeft. Maar ook een, uh, ja, een initiatief van een uh, nieuwe webwinkel... ...als die ondernemer dat nog niet heeft. Hè. Ik ben nu in gesprek met een aantal ondernemers die zeggen... ...ja, maar ik wil eigenlijk ook tegelijkertijd dan een webshop. Nou, prima, dan kunnen we ook wat combineren. En achter de schermen, ja, de bekende winkellijsten... ...gestandardiseerd bij het wereldwijd <laughs> merk Deli-France... ...maar voor ons vaak nog nieuw. En voor de ondernemers ook. Ja, vinkjes zetten. Hoe wil je het ingericht? Hoe, tot hoe laat kunnen mensen bestellen bij je? Wat vind je plezierig? Ja. Zo kan je het aanpassen als je het anders wil. Dus dat is allemaal uh, omvat in, uh, in het hele concept. Waar we nog meer over kunnen vertellen... als ook mensen serieus geïnteresseerd zijn. Begrijp ik. Je wilde nog wat zeggen.
2: Ja, misschien goed om even, de, uh, even aan te geven. Deli Frans creëert ook een bepaalde stopkracht. Uh, ik weet nog goed de allereerste keer dat ik bij uh, Briele was... Uh, stonden wij met een groepje, stonden we buiten... en er kwamen heel veel uh, consumenten kwamen langs. En die stopten. Die zeiden, hey Daily Frans, nieuwe winkel. Die stapten naar binnen. En die verwachten op dat moment dat daar een lunchroom was. Nou was dat in het geval van, uh, van Brielen natuurlijk niet zo. Maar gewoon dat stukje stopkracht. Hè? Het stukje creëren van, van uh, mensen die zien dat. Het merk Daily France. We hebben een spontane het van 86 procent. Dus dat is enorm natuurlijk op de markt. Maar dat stuk stopkracht. Mensen, consumenten zien het, herkennen het. Gaan naar binnen. En kopen daar het broodje bij wijze van spreken. Naast natuurlijk alle andere producten die er te vinden zijn.
0: Waar ik nog wel benieuwd naar ben, is ik neer aan te denken. Wat is de hardloper binnen jullie assortiment? Welk broodje?
4: Broodje capaccio.
0: Capaccio? Gewoon ouderwetse broodje capaccio. Pijnmopitjes. Rucola erop. We hebben net gehad. mayonnaise. Truffel Lekker, ja. Grijver um, liplach. Ik heb er zin in ook, ja. Krijg, krijg zin in. Ik, heb, ik heb een stelling voor jullie. Um, en dat is de slager die nu ook broodjes verkoopt. Schoenmaker blijft bij je leest. Of we daarmee eens zijn. Is ja, dat de vraag? Ja, ja, ik denk het niet. Maar ik, je, ik, ik kan me voorstellen dat toch veel, ja, veel specialisten dat misschien zijn. Dan denk ik zeg, ja, ik, ik wil met mijn vak bezig zijn. Ik ben slager, ik wil met nee, mijn vlees dat, bezig zijn.
3: Dat, dat klopt. Ik denk dat, dat Wim het eigenlijk in het begin van de, de podcast al genoemd heeft. Uh, ga even terug in de tijd en denk even aan uh, toen jullie nog geen maaltijden verkochten. En wij als grossiers naar de slagers toe gingen en zeiden van dit is een kans voor jullie. Hè, om eigenlijk in, in kant-en-klaar maaltijden wat te doen. Uh, het is een kwestie van wennen aan het idee dat het gewoon een omzetkans is. En uh, als je het doet, en ik denk dat John en Diana die hier tegenover mij zitten daar het levende voorbeeld van zijn, dat je daarmee echt een markt invult, een, uh, een gat invult in je woonplaats uh, die nu nog, uh, nog niet benut wordt. Dus ja, uh, schoenmaker hou je bij je leest is uh, is een heel mooi oud gezegde, en uh, die van je eigen portemonnee is ook een heel mooi gezegde. <lacht> Ja, duidelijk. Nou,
0: dan heb ik nog een stelling voor jullie. En dat is de slager die nu ook belegde broodjes verkoopt. Daar is mijn bevriende bakker van twee Tweepanden Vennerop mooi klaar
5: mee. Daar ben ik het niet mee eens. Uh, die bakker die verkoopt even goed pistoletjes. Uh, maar we hebben het hier puur over een belegd broodje. Dat is ook wat de bakker niet uh, doet. Uh, hij heeft de ruimte misschien wel, maar uh, geen koeling. Uh, zijn... ja, hij kan wel aan zijn producten komen... Uh, maar zit hij altijd met... Uh, goed, ik verkoop nu twee broodjes filet. Uh, maar ik word voor vijf broodjes ingekocht. Wat doe ik met uh, het rest? Uh, en dat geldt voor al die artikelen natuurlijk. Dus uh, en wat dat er gaat, is voor ons makkelijker. Want wij hoeven eigenlijk alleen broodjes af te bakken. En wat erop gaat, dat hebben we allemaal uh, voldoende in huis. En daar heb je verstand van. Niet zo'n klein beetje ook. Ja.
0: Laatste stelling.
5: Vers van het slagersmes.
0: Daar hebben we het nog niet over gehad. Uh, een leuke service, maar de investering in deze tijd van inflatie... maakt het concept nauwelijks rendabel.
1: Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ik ook niet. Dat verbaast
0: mij ook absoluut niks.
1: Dat John dat, John dat zegt vind ik nog veel belangrijker... dat hij daar absoluut niet mee eens is. Uh, getallen noemen is natuurlijk altijd lastig... We zitten in een, in een markt waar personeel natuurlijk wel een punt is. Maar waar ook we na coronatijd als slagerij, ves, specialisten... een hele ja, bijzondere omstandigheid van corona... waarin we ook met elkaar het heel erg druk hebben gehad. Ook weer een stukje omzetverval hebben, hebben. Ja, en een, een potentiële omzetkans van, van, van 10% en meer... Met een, met een hele goede marge. Ja, dan uh, is even de vraag wat het bedrag is dat je gaat investeren. Maar als je kijkt hoe dat zich verhoudt... naar de investering die in de slagerij wordt gedaan... en de potentie, de kans die er ligt... juist ook naar die nieuwe doelgroep... die nieuwe gezichten die bij jullie in de winkel komen... die niet waren gekomen als je slagerij was gebleven... alleen, uh, misschien met een belegbroodje broodje op de achtergrond... ja, uh, ondernemers zijn investeerders... En niet iedere investering levert geld op. Maar als ik mijn geld in zou moeten zetten... zou ik hem wel eerder hierop inzetten. Als op menige investeringen die ik om me heen zie... waarvan ik denk, van het levert niks op.
3: Als ik het dan voor de, de mensen die hier in de zaal zitten... nog even heel klein mag maken. Uh, uh, als je kijkt naar de investering... En, en, en kijkt wat moet ik dan verkopen om break-even te draaien... Uh, dan heb je het over ongeveer 100 broodjes per week. Max. En dat maakt het even wat, wat in getallen gewoon even wat, uh, ja, wat, wat overzichtelijker. Want ja, als je een beetje... Nou ja, eigenlijk nogmaals, he, de, de John en Diane... die hebben eigenlijk nog qua publiciteit niks gedaan. En verkopen eigenlijk vanuit het niet 250 broodjes in de week. Uh, ze hebben mij beloofd dat ze er straks wel ook publiciteit aan uh, gegeven. En wij hebben al een speciale vrachtwagen aangeschaft... om het brood straks naar Waar te kunnen brengen. Goed. Ik ben
0: eigenlijk benieuwd naar uh, mensen in de zaal. Zijn er vragen? Ja, hier vooraan. Zijn mensen met, uh, met allergieën ook te bedienen binnen het concept?
3: We halen even de specialisten
0: bij. Steve. Is, ja, st misschien is het goed om, om Steve even bij te halen. Ja, Steve, je bent al een paar keer genoemd. Jij bent de specialist als het gaat om, uh, om de broodjes. Ja, dat is zeker mogelijk.
5: Ik bedoel, uh, er zijn zeker producten bij Deli France. Uh, glutenvrij. Uh, er zijn bepaalde broodjes dat we ervoor hebben. En we kijken natuurlijk, als het nodig is, uh, dat we gaan zoeken naar een bepaalde, een bepaalde beleg uh, dat bepaalde allergenen uh, uitsluit. Dus zeker mogelijk. Het is gelijk dat er, er, er straks gezegd is. We gaan echt kijken lokaal wat dat er nodig is qua receptuur. En we gaan zoeken daar naar een gepast broodje met het gepaste beleg. En we stellen daar een recept naar Ja, daarin is het gewoon
0: individueel ook gewoon met elkaar te bespreken. Ja. Ja. Dit is wat ik erop wil doen, dit is mijn beleg. Perfect. Waar we het over hadden, ja. die vrijheid, die is er. Ja. Ja. Nog meer vragen. Het mag, het mag ook kritisch zijn, jongens. Dat is helemaal geen punt. Want ze zijn hier best geslepen, ze kunnen het aan. Ja, ga je gang. Wat is de impact op de personeelsplanning? De ja, dat kan ik beter aan jullie
5: vragen, inderdaad. De impact op de personeelsplanning, is je vragen. Nou, wij werken met een, een redelijk vast team... wat eigenlijk al 25 tot 30 jaar op die locatie werkt. Um, in het begin was het even wennen van een broodje. Huh? Uh, ja, we gaan broodjes verkopen. Um, maar goed, dat heeft een week geduurd. Um, en dat gaat hartstikke goed eigenlijk. Wij beginnen, tenminste de dames beginnen... Sommige om acht uur en de andere om half negen. Er is altijd een, een vast iemand die die corner induikt. En begint met het vervessen van uh, de groenten, de vleeswaren, uh, de gekookte eitjes, noem maar op. Alles wat we erop doen, uh, zorgt ze voor een voorraad. Ze begint met broodjes afbakken. Uh, eerst een klein beetje en dan gedurende de dag wordt het dan even meer. Uh, dus ja. Niet, niet de hele tent op z'n Nee, absoluut niet. Nee, 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 nee. Dus morgen is even een half uurtje opstarten. En dan is het gewoon draaien. Een uh, klant die komt binnen, die bestelt een broodje. Wordt meteen afgerekend en dan gaan we het maken. We hebben ook een beperkt assortiment daarin. Tenminste, uh, ja, wat op die lijst staat. En, uh, en daar houden we ons wel aan. Het is niet zo uh, dat je... Uh, we hebben 26 soorten salades. Dat je maar uit 26 soorten salades kan kiezen. Dat doen we dus niet. Dat
1: is ook ons advies niet geweest. Nee. Compact houden, snelheid kunnen maken. Ja. Ook in de lijn met ja, dat werkt. En dat werkt ja.
0: Ja. Nog, zijn er nog meer vragen vanuit de zaal? Ja, vooraan. Uh, je ziet dat uh, ik kan me voorstellen dat als het de je Ja, de, de vraag is dus van: op het moment dat het druk wordt, ga je je broodje misschien voorbeleggen. Is, is dat mogelijk? Worden de broodjes niet, niet, niet sompig?
4: Nou, vanuit Deli Frans werd ons ook bij uh, ja, ook die vraag gesteld, inderdaad. Um, er zijn bepaalde broodjes, bijvoorbeeld de warm belegde broodjes... Uh, die op de ciabatta's doen. Uh, daar hebben wij een oventje voor. Die broodjes kunnen wij voorbeleggen. Die gaan dan een minuutje of anderhalf minuut in de oven. En dan heb je een warm, krokant uh, broodje. Dus die kunnen wel. Maar heb jij bijvoorbeeld een filet speciaal, een capaccio, dan moet je die gewoon binnen een minuut klaar hebben voor ja, de klant. En dat is ook het lekkerst. Ja.
0: Dat is niet lekker. Nee, precies. Duidelijk. Zijn er nog vragen? Ja. Hoe ziet, de, hoe ziet de mobiele corner eruit? Zijn dat losse onderdelen? Worden die makkelijk in elkaar geschoven?
1: Is, is daar, zijn, daar, zijn het verschillende groottes waaruit je kan kiezen? Wim? Ja, deze mobiele corner is eigenlijk geboren om ook uh, te kunnen presteren. Het concept ook landelijk uh, bekendheid te geven op beurzen te gaan staan en noem maar op. Maar tegelijkertijd is ook bij ons de gedachte ontstaan. Ook met het oog op het investeringsplaatje. De conceptpartners die betrokken zijn bij het geheel. Van ja, Een ondernemer ziet ook wel... Uh, als je het conceptie zit, loopt hij ook wel aan tegen van... Ja, waar ga ik het implementeren? Heb ik ruimte in mijn winkel? Deze mobiele corners is in principe proef om uh, te starten. Er zitten onderkoelingen in. Er is met Deli Frans ja, uitgedacht dat het ding alles heeft... wat in principe nodig is om met snelheid te verkopen. En we hebben met een van onze conceptpartners ook daar uh, denken we daar verder over na. Kunnen we wellicht deze mobiele corners... door middel van een constructie uh, beschikbaar stellen... waardoor het bedrag voor de... De investering wat minder is. En ook de mogelijkheid is om het... dat die op wielen staat. Ook bijvoorbeeld buiten de breukjes te verkopen. Daar waar een toeristische plaats... heel veel passanten heeft. Ja, en net voor de winkel zomaar echt... Ja, heel veel omzet in een hele korte tijd gemaakt kan worden. Omdat er gewoon heel veel passanten... Maar
0: als het altijd over omzet gaat, dat jij meteen begint te lachen ook. Dan krijg je... Ja, maar ik... ik, ik... Je bent je commercieel manager, denk je
1: Ja, dat, dat denk ik ook wel. Maar ik denk wel dat dat wel echt zo is. Omdat ik zie... als ik. Als ik met mijn dochters op vakantie door een dorpje loop... op de Veluwe of in Zeeland... en zij zien een Deli-Frans-vlag... Deli is er geen vraag meer wat we gaan eten... maar dan willen ze een broodje. Ja. En, terwijl er ook een patatzak zit. En, hè, dus de sla het is natuurlijk, Je komt dan wel echt naar buiten. En waar passanten zijn die vakantie hebben... maar wel moeten lunchen... Ja, kan je opbezet buiten te maken. Maar binnen, ja, met de communicatiemiddelen van Danny Frans net zo goed. Maar dit is dus een mobiele setting... van wat hier vast is toegepast. Wat wellicht ook ja, wat flexibiliteit geeft bij ondernemers... die zeggen, ik heb niet direct... ik heb wel de ruimte, maar ik ga geen verbouwing doen... van 20.000 euro. Ja, in principe kan je naar binnen rijden en is het mogelijk.
0: Oké, okay. tot slot. Uh, voor de luisteraars die hier niet zijn... maar wel interesse hebben. Waar kunnen die naartoe?
1: Nou Wij, uh, wij hebben een, uh, een website gelanceerd... Die is ook in de lucht bij mijn weten deze week. Waar het concept in een notendop wordt... Uh, via een animatiefilm wordt gepresenteerd. Waar de adressen staan van zowel in dit geval uh, de pav groep als de Waal. Met een telefoonnummer uh, om verder te praten. Samen met Deli Frans en ons. In de driehoek van, nou, is het concept implementeerbaar? Waar houdt het concreet in? Wat zijn de voorwaarden en hoe dan? Op die zij staan alle gegevens. En... Uh, ja, en iedere ondernemer die ondernemer is, is daar minimaal gevoelig voor. En die gaat daar ook van glimmen.
0: Ik denk dat het een mooie afsluiting is, Wim. Hartelijk bedankt. Hartelijk dank aan de gasten hier aan tafel. Dank voor het publiek, voor de aandacht. En uh, dit was het ronde tafelgesprek. Zou ik mijn hand weer omhoog? Moet je kijken wat er gaat gebeuren. Eerst okay, ja, even ja. kijken. Ja. Hartelijk, hartelijk bedankt voor het luisteren. Dit ronde tafelgesprek. En hopelijk graag tot de volgende. En we gaan, uh, we gaan kleiden even schieten. Dank jullie wel. Je luisterde naar Vlees met een verhaal. Een podcast ontwikkeld door vlees en vleeswaren groothandel De Waal. Ja, wat vond je van deze aflevering? We zijn erg benieuwd, dus laat je beoordeling achter op de podcast-app... waarbinnen je deze aflevering hebt beluisterd. En mocht je nou interessante onderwerpen hebben... of hele leuke verhalen die bij kunnen dragen aan deze podcast... laat het ons dan weten. Onze contactgegevens vind je in de show notes. En misschien komt jouw onderwerp dan binnenkort aan bod... in een van onze nieuwe afleveringen. Dank in ieder geval voor het luisteren naar deze aflevering. En graag tot... Tot
3: de volgende.